0: Ricevuto, Houston. Partiti.
1: È fantastico!
0: Stanno sparando.
1: Cosa
2: ha reso gli anni Ottanta, gli anni 80? È stato un
3: grande periodo, vibrante. Nuovi inizi. Chi ha fatto i soldi, ne ha fatti tanti. Sono in TV. Nuove ambizioni.
1: Avete mai avuto fantasie sul vostro capo?
2: Sì! Una nuova Coca-Cola rischiavamo grosso.
1: Nuovi soldi
4: Cinque bottiglie di champagne al giorno Alleluia!
2: Nuove libertà
4: Oh cielo!
0: Signor Gorbaciov C'è un guasto Abbatta questo muro! Che altro c'era negli anni Ottanta?
5: Una grande energia
2: Gli anni Ottanta, il decennio che ci ha cambiato A metà degli anni Ottanta, l'America attraversa un grande momento. Un'esplosione di successi straordinari e di eccessi inopportuni.
4: Ho fatto veramente tantissimi soldi e li meritavo tutti. Nuove opportunità
2: e nuovi modi di arricchirsi. È il party del secolo.
0: Un vero boom era ricominciata la corsa all'oro. Gli
2: organizzatori del party? I padroni dell'universo. Ricevevi il tuo primo assegno e realizzavi di non aver mai guadagnato tanto in vita tua. Tutti in un solo
3: assegno. Lavoriamo sodo, facciamo sul serio, diamoci da fare perché fare soldi è diventato facile. Tra i padroni dell'universo ci sono anche
2: degli spacciatori con grandi progetti. Quando ho capito come trasformare la cocaina in crack, sono diventato un imprenditore. Amministratori delegati che diventano celebrità. Il nuovo gioco è Trump Game. E le soppopera diventano realtà.
6: Qualsiasi cosa dicano di noi, va bene.
2: Quella che all'inizio era fiducia è diventata arroganza, ma prima o poi i nodi vengono al pettine.
6: È partita la venticinquesima
0: missione Space Shuttle. Challenger, accelerate! Ricevuto!
2: Le giungle selvagge sono l'ambientazione di uno dei film più famosi degli anni Ottanta e ispireranno un veterano del Vietnam che vincerà l'Oscar. Ma nel 1987 Oliver Stone sceglie un tipo diverso di giungla. per un film di cui si parla ancora oggi.
1: Wall Street è uno dei film che incarna al meglio lo spirito degli anni Ottanta e credo che Michael Douglas fosse perfetto nei panni di Gordon
7: Gekko.
1: È riuscito a descrivere tutto il marcio che c'era nel nostro mondo finanziario.
7: And business is business you keep on buying dilute the son of a bitch
8: Wall Street è ancora ricordato per il suo personaggio cattivo e non per l'eroe
2: il film documenta l'inversione radicale dei valori nel cuore del distretto finanziario degli Stati Uniti Wall Street
3: mio padre era un agente di cambio e analista finanziario ma quello del film non era il suo mondo molti dei vecchi valori rappresentati da Al Holbrooke e Martin Sheen venivano denigrati
5: I kid
2: le vecchie generazioni potrebbero non capire. Of... Ma grazie al basso tasso di inflazione, il credito facile e la riduzione delle tasse, Wall Street è in pieno
7: boom. That's what I want. Qualcuno vende obbligazioni? Ne compro 50.
6: I giovani hanno invaso Wall Street a cifre da record, attirati dall'entusiasmo, dalla competizione, dal gioco e dal guadagno.
2: La deregulation sta riscrivendo le regole dell'alta finanza e i profitti si impennano.
3: Molti giovani sono andati a lavorare a Wall Street lasciando il proprio lavoro, sognando di fare un sacco di soldi.
0: Siamo arrivati al momento giusto. Mandando a casa i più anziani. Abbiamo preso in mano i loro affari. Per noi è stato grandioso.
9: Sono la nuova classe americana. Finiscono sulle copertine di tutte le riviste. Scrivono articoli su di loro. Il loro lavoro è emozionante. Ce l'hanno fatta.
10: Quando sono andato per la prima volta alla Goldman Sachs, nessuno sapeva cosa fosse.
2: Alla fine degli anni Ottanta, tutti sapevano cosa fosse. Non è raro trovare persone che
10: guadagnano 250, 500 mila dollari l'anno ed è solo l'inizio
0: Eravamo dei ragazzini appena usciti dal college ma anche gli artefici di questo successo Da qui il nostro sentimento di onnipotenza alimentato da sesso e droga
2: Oliver Stone è affascinato dalla natura seduttiva e corruttiva dei soldi facili non più i beni di consumo. Negli Stati Uniti la nuova merce di scambio sono i soldi stessi. E nel 1986 un Gordon Gecko della vita reale ispira un'intera generazione.
0: Sì. Cercate il benessere. È una
2: cosa buona. Durante un discorso all'Università della California Berkeley, l'operatore finanziario Ivan Busky dichiara che l'avidità è una cosa buona.
3: Lo slogan di Busky ha fatto il giro del mondo. Era un concetto attraente. E noi l'abbiamo cambiato in L'avidità è giusta.
7: We're in the kill zone, pal. We're load. Lunch? Ah, oh, you gotta be kidding, lunch is for wimps. Okay, Billy, I'll talk at you.
2: Proprio come Gordon Gecko, Ivan Busky è un arbitragista che acquista titoli di società per poi rivenderne le azioni, senza pensare alle conseguenze.
5: I thought that you were going to turn Blue Star around, not upside
7: down. You used me. Well, you're walking around blind without a cane, pal. Fool and his money are lucky enough to get together in the first place. But why do you need to wreck
0: this company? Because it's wreckable, all right? If these people lose their jobs, they got nowhere to go. My father has worked there for 24 years! I gave him my word! It's all about Bucks, kid. The rest is Se eri un bravo arbitragista, potevi vendere molte azioni e trarne un enorme profitto. Ma
2: Besky nasconde uno sporco segreto.
0: Mi sembra un pirata?
2: No, ma è un criminale. Il segreto del suo successo sono delle informazioni confidenziali illegali sui
0: titoli che acquista. Le informazioni confidenziali erano la moneta dei broker.
2: Grazie alle informazioni confidenziali, in America le società vengono acquistate, vendute e incorporate come mai prima.
0: When I'm not talking about some 400,000 a year working Wall Street, stiff flying first class and being comfortable, I'm talking about liquid rich enough to have your own jet. Rich enough to waste time. 50, 100 million dollars, buddy.
8: Se facciamo una retrospettiva degli anni 80, allora Wall Street diventa un film ancora più importante perché ha catturato la follia e l'ascesa al potere finanziario dell'epoca. Nell'agosto del 1986, le
2: autorità arrestano Ivan Busky, che però negozia il suo ultimo affare e ottiene una pena ridotta.
6: Busky ha collaborato per l'arresto dei suoi ex colleghi, registrando le loro conversazioni e indossando un registratore nascosto.
2: A Wall Street si scatena il panico. Decine di operatori finanziari vengono arrestati con l'accusa di corruzione.
4: Baravano alla grande, dando enormi somme di denaro alle persone per rivelare informazioni riservate. Non è giusto. Non ho compassione per loro. Zero. Il mondo delle aziende
2: inizia a perdere fiducia nei mercati inflazionati.
0: Eravamo a bordo di una nave che sapevamo sarebbe affondata. I meccanismi di questa grande macchina iniziavano a smontarsi e poi, nell'estate del 1987, è cominciata un'inarrestabile vendita collettiva. L'apice viene raggiunto a
2: ottobre. In un giorno, ricordato come lunedì nero, la bomba esplode.
9: Wall Street ha vissuto una giornata che non dimenticherà mai, un disastro finanziario in cui le vendite frenetiche minacciano di distruggere il sistema.
0: Quel lunedì del 19 ottobre è successo tutto gradualmente. I telefoni squillavano e circolavano solo notizie negative.
4: Era come una folla di persone che cercava di scappare dalla stessa porta, ma venivano tutti schiacciati. Il nostro sentimento di onnipotenza
0: si è infranto e hanno iniziato tutti a riflettere. È stato come un campanello d'allarme. La paura eclissa l'avidità. Le vendite
2: di massa spazzano via 500 miliardi di dollari dal mercato azionario americano in un solo
4: giorno. Il più grande crack dal 1929. Erano tutti nel panico. Dicevano, ci sarà un'altra depressione. Sono stati dei giorni davvero spaventosi.
2: Ma negli anni 80 è impossibile mettere in ginocchio Wall Street. In pochi mesi il mercato riesce a recuperare le perdite con un piccolo aiuto da parte del governo, un finanziamento di 50 miliardi di dollari.
5: Quel crack ha gettato le basi della crisi del 2008 lanciando la prassi che prevede l'intervento della banca centrale in caso di crollo del mercato azionario. Così si è iniziato a pensare che questo fosse un sistema saldo. Non c'è problema, possiamo sopravvivere al crollo.
2: Sette settimane dopo il crack, nelle sale esce Wall Street a spiccare il suo anti-eroe senza scrupoli grazie a un pubblico che
8: ha già vissuto la crisi reale. Wall Street lo presenta come un personaggio senza scrupoli. È affascinante e carismatico, ma spietato e alla fine ha ispirato un'intera generazione di giovani. Volevano tutti andare a lavorare a Wall
3: Street. Succede sempre con i film di successo. Si crea un grandissimo malinteso tra il regista e il pubblico. greed,
7: lack of a better word, Greed is right. Greed works. Greed clarifies
8: L'abilità è giusta esprimeva il sentimento di molti negli anni Ottanta. era tornata la cultura del denaro che si parli di boom, crack o dell'uscita di un film
2: Wall Street è ancora oggi una calamita per chi cerca di arricchirsi e le informazioni confidenziali non sono l'unico bene illegale che genera profitti Nel pieno del tumulto finanziario, un ambizioso procuratore dà un giro di vite all'uso della cocaina. 15 operatori finanziari vengono arrestati per uso di droga.
0: L'impresa per la sicurezza aziendale Brooks Wenger è stata coinvolta in numerosi casi di manipolazione del mercato e di spaccio di cocaina.
2: Negli Stati Uniti dei primi anni Ottanta, la cocaina è la droga per i ricchi,
3: i famosi e per chi vuole diventare entrambi. Costava molto e questo rendeva tutto più attraente. Era come un vestito di Armani. L'uso della cocaina ti fa pensare di essere brillante e ti fa sentire padrone dell'universo.
2: Negli Stati Uniti... 9 milioni di persone consumano quasi 300 tonnellate
7: di cocaina all'anno. Era diventata una droga sociale, soprattutto tra le persone che non avevano mai fatto uso di droghe. Tra il 1980 e l'81, nacque la via di importazione attraverso i Caraibi. Ci fu una vera ondata di cocaina. Miami, la porta d'accesso della
2: cocaina negli Stati Uniti. I baroni colombiani dello spaccio, tra cui Pablo Escobar, smistano tonnellate di cocaina ogni mese. Miami è un viavai di idrovolanti e motoscafi. Un mix di soldi, glamour, crimine e potere che Brandon Tartikoff della NBC trasforma in un successo da prima serata. Parte tutto da due parole scritte su un fazzoletto. MTV Cops. Poi diventato Miami Vice. Miami
6: Vice. You're under I will shoot you.
2: you're busted, pal. Nel 1982 le autorità statunitensi smascherano un enorme traffico di cocaina dalla Colombia alla
10: Florida. Sono gli ultimi spari di avvertimento.
2: Nel giro di otto mesi il traffico di droga aumenta del 56%, ma l'arresto di una rete di spaccio apre la strada per un'altra. Ai colombiani serviva un altro passaggio e hanno optato per il Messico, tanto lontano da Dio quanto vicino agli Stati Uniti. Il contatto dei cartelli colombiani in Messico è un ex agente di polizia, ora barone della droga, Felix Gallardo. Il confine... Fra Stati Uniti e Messico
8: si estende per 3200 km ed è lì che hanno avviato un enorme traffico di eroina e marijuana. Portavano la merce in Messico, e i messicani si assumevano il
2: rischio di trasportarla oltre il confine. I colombiani pensavano di poter sfruttare i messicani come corrieri o intermediari, ma si sbagliavano di grosso. Alla fine degli anni Ottanta i cartelli messicani sono una potenza del mondo della droga
8: le organizzazioni criminali messicane non hanno mai guadagnato così tanto come negli anni 80 ad esempio il cartello di Guadalajara fruttava 20 milioni di dollari a settimana
2: nel 1989 Felix Gallardo viene arrestato per l'omicidio dell'agente antidroga Enrique Camarena senza Gallardo al comando l'organizzazione messicana si divide in gruppi rivali scoppia così la guerra messicana della droga in atto ancora oggi la genesi della calamità
0: che abbiamo ancora oggi è nata negli anni Ottanta. I cartelli sono diventati sempre più ristretti e spietati. Tutto su quel confine: Cocaina, crack, guerra.
2: Alla metà degli anni Ottanta, negli Stati Uniti si fanno soldi facili
8: e si vive a mille all'ora. Era un periodo di autoindulgenza. Voglio quello che voglio e quando lo voglio. In molti diventano
2: dipendenti da denaro, status e droghe. E la droga preferita da ricchi e famosi?
3: Cocaina. Ho tolto due anni di vita al mio cervello. (ride) Per me non è un bel ricordo, ma la prima volta non la scorderò mai, per quanto è stata emozionante.
2: Ma alcuni pretendono di più. La vogliono pura. Per averla c'è chi spende migliaia di dollari al giorno e solo i più ricchi possono permettersela. Cocaina ed etere. Un cocktail altamente esplosivo e letale.
9: Questa è la casa di Richard Pryor, dove a causa di un incendio ha subito diverse ustioni. Le sue condizioni sono critiche, ma stabili.
2: Dopo aver inalato cocaina purificata per diversi giorni, ha causato un incendio.
9: Mi
0: vergogno di me stesso. Dio mi ha regalato tutto questo e io che ho fatto? Sono riuscito solo a rinchiudermi in una stanza a fumare da una pipa di vetro tutto il giorno. Non riuscivo a fermarmi, mettevo giù la pipa e la riprendevo subito. Non passavano nemmeno cinque minuti.
7: È stato un precursore della nuova moda della California, dove la gente ha iniziato a sperimentare delle forme di cocaina da fumare.
2: La cocaina purificata è troppo costosa per la massa, ma i più astuti criminali di Los Angeles scoprono un modo per far provare a tutti l'effetto della cocaina allo stato puro. Una droga da sogno per gli spacciatori. Economica e con una preparazione sicura. Il crack. Il jackpot narcotico. Due terzi di cocaina e un terzo di bicarbonato di sodio. Acqua e calore. Il risultato? Cristalli. Da 500 dollari di cocaina si ottengono 1000 dollari di
11: crack. Era estremamente economica. La si otteneva con facilità e ci si facevano un sacco di soldi.
2: Il crack è più redditizio di ogni altra droga. Era diventato il sogno americano. Io volevo diventare il più grande spacciatore del mondo. Volevo girare in Porsche e in Rolls Royce. Lo spaccio diventa un modello di affari per una generazione alla ricerca dello sballo.
7: Il crack è un prodotto perfetto se sei un capitalista perché è trasportabile, economico, facile da piazzare e perché ti crea un bel giro di clienti.
2: 10 dollari a dose crea una dipendenza tale che due terzi dei consumatori ne hanno bisogno quotidianamente. Il suo effetto è
0: potente, intenso e lo senti quasi immediatamente. Ti porta in uno stato euforico per circa 5... Ho dieci minuti, ma quando l'effetto passa,
2: beh, devi farti di nuovo. 1983, South Central Los Angeles. Il ventenne Skip Townsend è uno spacciatore di crack. Guadagna fino a 10.000 dollari a notte.
0: Soldi facili. Potevo scegliere se fare tanti soldi o meno. Sarei stato... Uno sciocco se non avessi colto l'opportunità di vendere crack e offrirlo a tutti nella mia comunità. Era una sorta di servizio clienti.
2: A Los Angeles il mercato del crack è gestito dalle gang locali. Le più potenti sono i Crips e i Bloods. Acerrimi nemici. Incredibili somme di denaro alimentano un'incredibile quantità di violenza. In quel momento sono scoppiate le guerre fra gang, si è iniziato a dire «Questo è il mio quartiere, il mio lato della strada, stanne alla larga». 1987. 387 morti. Più della metà sono innocenti passanti. Al posto dei
0: fucili e delle pistole, la gente ha iniziato a sparare con SKS e Kalashnikov. Era una vera guerra. Il crack ha cambiato la cultura della droga. Non era più la sostanza liberatoria che circolava negli anni 60 e 70. È diventata una pericolosa minaccia che ha portato a tante morti e sparatorie. La gente ha perso il controllo.
6: A tutte le
5: unità sparatoria al 5318 di South Main.
6: Avrà perso circa 4 litri di sangue.
5: Quando finirà tutto questo? Io non lo so. Prendetelo! Non ho niente!
2: Nelle città americane, quello del crack è un vero boom gestito dalle gang. Una nuova ondata di criminalità.
11: Un'ondata di criminalità devastante, legata esclusivamente alla droga. Ha rischiato di spazzare via un'intera generazione di giovani.
2: È dappertutto e raggiunge
0: persino l'alta società. Il sindaco di Washington, Marion Barry, è stato sorpreso a fumare crack. Si è diffuso in tutti gli Stati Uniti e non solo fra le comunità più povere. È entrato anche nelle case dei personaggi più
2: ricchi. Il crack è una piaga, ma per molti la cocaina è ancora alla moda. Fino al 19 giugno del 1986.
4: I Boston Celtics scelgono Land Bias. Land Bias ha
2: tutto. È la superstar del basket universitario cercata da tutte le squadre professionistiche Ma due giorni dopo aver firmato il suo primo contratto con la NBA Muore per overdose di cocaina È un momento di svolta Il ceto medio americano cerca di reagire Mentre la first lady crea uno dei tormentoni degli anni Ottanta.
11: Basta dire di no Gridatelo così forte da farlo sentire a chiunque vi circondi Solo così possiamo sconfiggere la droga
10: Fermi,
8: mani in alto! Ma i tormentoni non bastano.
5: Non ho fatto niente!
8: Non basta dire non fate uso di droga, basta dire di no è un eufemismo per non usate la droga, non funziona. Alcune battaglie sono destinate a
2: non essere mai vinte, ma negli anni 80 esplode un tipo diverso di ribellione, condotta da una star di Hollywood.
1: Ho pensato, magari posso farci un film.
2: Alla metà del decennio, l'economia statunitense è in pieno sviluppo. I grandi uomini d'affari sono i
8: padroni dell'universo. Gli amministratori delegati delle aziende sono diventati dei personaggi pubblici. Le loro imprese sono entrate a far parte della scena pubblica americana.
2: L'esempio migliore è un uomo che si è fatto da solo e che si diverte a produrre automobili.
0: Vi sfido a mettere a confronto la qualità di questa tecnologia con quella delle auto tedesche o giapponesi. È ah, un'altra cosa, se trovate un'auto migliore,
3: compratela. Lee Iacocca era un personaggio carismatico, intelligente, figlio di immigrati che ha risollevato le sorti della Chrysler.
2: Negli Stati Uniti l'autobiografia di Iacocca diventa un libro da non perdere. I profitti di questo amministratore delegato crescono insieme alla sua reputazione, un trend che sembra inarrestabile.
0: Quando noi giornalisti abbiamo iniziato a pubblicare i redditi degli amministratori delegati, pensavamo di spingerli a ridurre le loro richieste di stipendio, perché potevano vergognarsi di guadagnare troppo. Ci siamo sbagliati. Ma lontano dalle
2: sale riunioni americane, la forza motrice dei profitti svela il suo lato oscuro, 3 dicembre 1984, a Bhopal, India, si scatena un disastro. Una fuga da un impianto chimico di proprietà americana diffonde oltre 40 tonnellate di gas letali per la città. Isocianato di metile, una delle sostanze chimiche più
8: tossiche esistenti. È stato il primo periodo in cui delle multinazionali hanno iniziato a creare delle sedi in tutto il mondo e Bhopal è un perfetto esempio di quando le cose vanno per il verso sbagliato. Almeno 3.000 morti in
2: poche ore. 50.000 resi disabili a
8: vita. Credo che ancora oggi, dopo tanti anni, quello di Bhopal sia in assoluto uno dei peggiori disastri industriali che abbia mai colpito una popolazione civile. Dopo la strage, la città fatica a far fronte ai morti e ai feriti. La sensazione comune è che la gente che vive ancora nell'area di Bhopal non sia mai stata ricompensata per quello che ha vissuto.
2: Quattro anni dopo, l'azienda americana Junior Carbide paga i danni. 2000 dollari per ogni membro della famiglia perso e 800 per ogni ferito.
8: Quello di Bhopal è stato un campanello d'allarme, ha mostrato al mondo la necessità di una responsabilità da parte delle aziende.
2: Negli Stati Uniti sta per avvenire un altro cambiamento importante nella cultura aziendale. Le donne si sentono oppresse dai loro capi uomini e trovano un orecchio disposto ad ascoltare il loro desiderio di parità.
1: Una di loro mi ha detto ogni volta che uso il trita documenti lo immagino lì dentro, poi lo immagino nella caffettiera, esce come un caffè e io me lo bevo. Un'altra ha detto porterei una spranga al lavoro per spezzargli una gamba ogni volta che si avvicina. Sì, insomma, erano straordinarie.
2: Jane Fonda, già attivista negli anni 60, ha un nuovo obiettivo da contrastare, la disparità sessuale. Prima degli anni Ottanta, negli Stati Uniti, le donne erano facili prede per i capi più lascivi.
1: Avevo un'amica, Karen Sbaum, che tutelava le impiegate degli uffici. Mi raccontava come venivano trattate le donne sul posto di lavoro e sono rimasta sconvolta.
12: E se ti lamentavi perché il tuo capo ti toccava il sedere o guardava la tua scollatura, venivi emarginata o licenziata?
1: Ho pensato, magari posso farci un film. Era un film molto
10: serio.
5: Quando
1: vuoi girare un film con, con uno scopo di attivismo sociale devi creare un prodotto che gli spettatori apprezzeranno a prescindere dalla loro opinione.
2: Un film in cui le fantasie di vendetta si realizzano. Oh, una commedia che aiuta a diffondere un messaggio serio.
9: Before, so
12: oh, Jane, Jane si è incontrata per per con gli sceneggiatori e una quarantina di, quarantina di noi a Cleveland. Alla fine yes, della riunione ha chiesto alle donne presenti «Avete mai sognato di farla pagare al vostro capo?» «Da lì sono nate tantissime storie.»
2: Queste storie ispirano le famose sequenze immaginarie del film.
1: Tutti i personaggi sono nati dai racconti di quelle donne
8: dalle 9 alle 5 orario continuato ha espresso molti ideali femministi dell'epoca ed è stato presentato sotto forma di commedia per renderlo più accessibile al pubblico
9: ah, Looks like you've gotten yourself in a spot of trouble.
6: My mom's gone crazy out that they're trying to kill me.
9: Why would they
10: want to do a nasty thing like that?
6: I don't know, I'm not such a bad guy.
10: You're a sexist, egotistico, lying hypocritical bigot.
6: Quel
1: film ha catturato la loro realtà Holy... Le impiegate non volevano più spiegare quale fosse il problema
2: volevano trovare una soluzione Nel film i capi sessisti vengono esiliati e le donne conquistano l'azienda Bingo. per poi vivere felici e contente Questa è pura fantasia, ma nel 1984 viene sconfitta una discriminazione reale. Geraldine Ferraro diventa il primo candidato donna alla vicepresidenza degli Stati
11: Uniti. I giorni della discriminazione sono contati. Le donne americane non saranno mai più dei cittadini di seconda classe.
2: Alla fine del decennio, il numero di amministratori delegati donne su un campione di 500 aziende è decollato da due all'incredibile cifra di tre. Le molestie sessuali sul posto di lavoro hanno ispirato le fantasie di vendetta de dalle 9 alle 5 orario continuato. Ma nessun ambiente lavorativo è stato privo di tentazioni, divine o meno. Ti supplico.
7: perdonami. Vi presentiamo QVC, il primo canale via cavo di shopping d'America. La vostra chiave per la qualità, il valore e la convenienza.
2: Negli Stati Uniti fa il suo esordio la
6: TV via cavo. Negli anni Ottanta la TV via cavo si è diffusa a un ritmo impressionante. Improvvisamente quell'enorme tubo di intrattenimento ha raggiunto le case di tutti. Negli anni Settanta i tre
2: grandi network dominavano i salotti d'America. La TV via cavo significa più canali, più scelta. I programmi di nicchia erano il futuro. Non guardavamo più quello che ci proponevano, ma quello che volevamo vedere. La TV via cavo crea Nuove Star, un canale di notizie 24 ore su 24 e il primo assaggio di reality show.
6: Non abbiamo mai praticato lo scambismo.
5: Mai.
9: Non sono
6: omosessuale e non sono mai stato con una prostituta.
10: C'è stato un periodo in cui non mi era concesso guardare la TV perché in onda c'erano i miei genitori.
6: Grazie, ciao.
5: Ciao.
10: Per Jim e Tammy Baker, la TV via cavo diventerà un incubo.
2: Gesù, salva la mia anima! Mi troverete davanti
0: a Dio uno di questi giorni. Non tollererà altre schifezze. Si vede come persone marce, corrotte e peccatrici. La Chiesa incarna lo
2: Spirito di Dio, è vivo. Siete la luce del mondo, per Gesù siete
11: dei santi.
8: L'utente PTL. PTL presenta Jim e Tammy.
10: Jim e Tammy Baker sono diversi dagli altri. C'era un presentatore che diceva, ecco a voi Jim e Tammy. Facevano un breve monologo davanti le scale, tra il pubblico, e poi andavano sul set, che era la riproduzione di una casa. Dicevano: Benvenuti a casa nostra! PTL Club è un varietà con una sana dose di adorazione
6: cristiana. Jim e Tammy Baker erano contro il vecchio e severo movimento pentecostale. Il loro motto era: Che il pentecostalismo vada a Las Vegas.
2: I Baker sono i
10: fondatori dell'emittente TV Praise the Lord. Era uno dei primi canali satellitari della storia e avevano milioni di telespettatori. I telepredicatori erano all'apice del successo. Ma il successo porta con sé delle tentazioni.
6: Molti di voi dovrebbero telefonarci. Fate quello che vi dice Dio.
5: Dio mi ha parlato per tutta la sera di una persona alle Hawaii che ha 100.000 dollari. So che li ha.
6: 395.995 dollari. Ne mancano altri 4 per arrivare a 400.000.
2: Non contenti di essere delle superstar della TV, i baker vogliono costruire un tipo diverso di impero.
8: I vostri figli sono irrequieti? Il lavoro vi preoccupa? Per voi c'è Heritage USA.
2: L'Heritage USA è il parco a tema della PTL finanziato dalle donazioni dei telespettatori. Nel 1987 gestire sia il canale TV che il parco a tema è un
10: lavoro costoso. Heritage USA per una giornata o per tutta la vita mio padre doveva raccogliere un milione di dollari ogni due giorni per coprire i costi del programma e pagare i suoi dipendenti non so come abbia fatto impazzisco solo al pensiero di raccoglierli in una vita figuriamoci in due giorni è un lavoro duro ma i loro bonus da un
2: milione di dollari rappresentano lo stile della cristianità anni Ottanta.
5: sono cristiana ma non vuol dire che non mi piacciono le cose belle le amo
10: i miei genitori erano la massima espressione dell'eccesso Nonostante la loro fede, vivevano di eccessi e dicevano: puoi amare Gesù e allo stesso tempo avere successo. Ma nel 1987, il boom dei
2: Baker sta per trasformarsi in un disastro.
9: Jessica ha confessato tutto su Playboy, affermando di essere stata raggirata e molestata da Baker.
6: Mi ha presa per la vita e mi ha fatto sdraiare sul letto. Era in piedi, davanti a me, nudo mi ha tolto il regiseno dicendomi Jessica ricorda se aiuti il pastore aiuti anche le pecore
2: e seguono accuse ancora più pesanti
6: se c'è qualcuno che mi accusa di questo voglio che si faccia avanti pubblicamente
3: l'America è
2: sconcertata le telecamere seguono i baker in ogni loro mossa
3: Sono state le prime celebrità su cui abbiamo voluto conoscere la verità. È solo un'immagine quella che ci propongono o sono delle persone vere quelle che vediamo in tv?
2: No comment! È il 1989 e i telepredicatori Jim e Tammy Baker sono coinvolti in uno scandalo di proporzioni bibliche.
10: Si è sgretolato tutto in un attimo, nel giro di 24 ore. Persone
2: pagate per tacere sui conti della società, donazioni finite nelle tasche dei Baker... Il loro canale TV, Praise the Lord, dichiara bancarotta per milioni di dollari. Nel 1989, Jim Baker viene accusato di truffa e condannato a 45 anni di carcere. Il parco Heritage USA chiude i battenti. Milioni di dollari in multiproprietà andati persi. L'immagine dei telepredicatori va in frantumi.
10: Ho capito che quando qualcuno dichiara di parlare per conto di Dio, a quel livello è una persona arrogante e spesso finisce male. E come spesso accade, la
2: strada per il disastro è lastricata delle migliori intenzioni. Avviato nel 1981, il programma Space Shuttle della NASA rappresenta il massimo grado di alta tecnologia.
0: Se riesci a portare un oggetto così grande nello spazio e poi riportarlo a terra, su una pista d'atterraggio, a mio avviso hai compiuto una sorta di miracolo.
2: La NASA vorrebbe rendere lo shuttle disponibile a chiunque sia disposto a pagare per condurre operazioni nello spazio.
6: Avevamo bisogno di voli nello spazio che fossero economici e affidabili Così abbiamo iniziato a svolgere ogni tipo di attività Lo space shuttle simboleggia proprio questo Anche il nome shuttle suona come furgone o autobus Tutti i programmi completati, completati ricevuto
2: Ma lo spazio non è un'autostrada e l'astronave non è un furgone Alla metà degli anni Ottanta, lo shuttle della NASA ha una perdita di immagine. I lanci ormai sono di routine e negli Stati Uniti il pubblico e i media hanno perso interesse.
4: Una volta finiti i primi giorni di gloria, la gente ha iniziato a chiedersi a cosa servisse tutto questo. Anch'io mi facevo la stessa domanda. Cosa ci guadagniamo da queste missioni nello spazio?
2: Nello stesso periodo, un'altra grande istituzione americana affronta una crisi di sicurezza. La scuola.
9: Una commissione nazionale suggerisce degli importanti cambiamenti nei licei americani, poiché si ritiene che gli standard di istruzione navighino nella mediocrità.
2: Secondo un rapporto del governo statunitense, il sistema scolastico sta mettendo la nazione a rischio. La soluzione? Far salire un insegnante a bordo di uno shuttle.
6: Oggi
0: dirigerò io la NASA per avviare una ricerca e per scegliere il primo passeggero civile della storia dei programmi spaziali. Uno dei cittadini più preziosi, un
2: insegnante. Ha preso due piccioni con una fava. Ha risollevato l'immagine della NASA e ha attirato l'attenzione sull'istruzione. Più di 11.000 docenti compilano la richiesta per l'opportunità di una vita. La NASA ne seleziona 10 per l'audizione
4: finale. Vi comunico l'insegnante che andrà nello spazio. Christa McColiff. Dov'è? Sei tu? <ride>
11: Krista era molto timida, ma quel giorno era felicissima. Sapeva di avere una grande responsabilità, ma era in grado di gestirla. Il suo discorso è stato magnifico.
5: Quando quello shuttle prenderà il volo, ci sarà un solo corpo. Ma con me porterò dieci anime. Grazie.
2: Nell'era in cui a regnare sono i padroni dell'universo... Un insegnante di liceo dello Stato americano del New Hampshire sarà il primo cittadino ordinario a volare nello spazio. Krista ha solo sei mesi per addestrarsi e prepararsi alla sua straordinaria gita didattica. La nuova ragazza immagine della NASA è al centro
12: di un circo mediatico. Krista prendeva tutto molto seriamente. Ha sempre avuto successo nella vita ha lavorato sodo per raggiungere i suoi obiettivi e tutto quello che otteneva sentiva di esserselo guadagnato. Durante quei
2: sei mesi la NASA lancia sei missioni. Nemmeno il tempo di riatterrare che parte un altro shuttle. Ma il prossimo lancio è previsto durante una rara ondata di freddo in Florida.
0: Equipaggio, prepararsi al lancio.
2: Ma nel gennaio del 1986 il Challenger e il suo equipaggio sono pronti a partire.
5: Sono così emozionata di essere qui. Non mi sono mai sentita più pronta per tenere due lezioni in vita mia. Le ho preparate a settembre e spero che ognuno di voi il quarto giorno si sintonizzi per assistere alla mia lezione dallo spazio.
12: L'abbiamo baciata e salutata. Le abbiamo detto buon viaggio e mio marito l'ha baciata di nuovo. Poi lei si è voltata, l'ha abbracciato e l'ha baciato ancora. Mio marito ha detto, è come se non volesse farmi andare via. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato, aspetta un attimo. È stata l'ultima volta in cui l'abbiamo vista.
6: Ecco l'equipaggio della missione 51, inclusa la professoressa nello spazio, Krista McCauliffe.
2: In un decennio in cui l'apparenza è tutto, una professoressa nello spazio è un concetto irresistibile. La NASA vuole riportare i suoi programmi spaziali sulla cresta dell'onda e il sistema scolastico riceverà l'esposizione positiva di cui tanto ha bisogno. Krista McCulloch è l'insegnante giusta al momento
11: giusto. Ha tutto quel che serve.
5: Tutto ok? <ride>
11: Erano così felici, così emozionati di esplorare, di scoprire, di condividere e di volare tutti insieme. Nella stanza collegata al portello dello shuttle, uno dei tecnici della tuta spaziale ha dato una mela a crista per
8: augurarle buon viaggio. Sta per partire il conto alla rovescia. Il ghiaccio è stato tolto e il Challenger sta per decollare.
0: Motore principale attivato. 4, 3, 2, 1 e...
6: Decollo! Decollo! Challenger partito. Programma di lancio confermato. Challenger, accelerate. Ricevuto. Acceleriamo.
1: È andato in fumo. Si è disintegrato.
12: Sapevamo che non sarebbe sopravvissuto nessuno.
0: Comunicazione ufficiale, veicolo esploso. Ricevuto.
12: Camminavano tutti con la morte in volto. Nessuno poteva credere a quello che era successo.
4: Il cammino verso lo spazio è cosparso di detriti e di morte. Sono morti tutti e sette gli astronauti. L'alta tecnologia si è rivoltata contro di noi.
2: Si sono verificati dei guasti a catena nei sistemi. Dei sistemi che sono stati spinti troppo oltre.
10: Ha infranto l'illusione che gli americani avevano riguardo alla NASA. Era qualcosa di speciale di
6: prestigioso
10: nell'immaginario americano.
6: Per certi versi, l'esplosione del Challenger è paragonabile al naufragio del Titanic. Ha portato la massa a dubitare di questa potente tecnologia di cui tutti erano entusiasti. Credevano fosse invincibile, invece hanno scoperto che la tecnologia costruita dall'uomo non sarà mai perfetta o invincibile.
2: Le indagini ufficiali attribuiscono la responsabilità del disastro alla NASA. Un membro della Commissione dichiara la direzione della NASA ha sopravvalutato l'affidabilità del suo prodotto al limite dell'inimmaginabile. L'immaginazione ha guidato gli anni Ottanta verso la grandezza, ma spingendosi troppo oltre. Da Wall Street alla strada vera, spesso negli anni Ottanta è stato fatto il passo più lungo della gamba, con conseguenze future, che ora fanno parte del nostro presente. Gli anni Ottanta sono il decennio che ci ha cambiato, un decennio che ha fatto di un insegnante, un'eroina.
12: Se avesse portato a termine la sua missione, avrebbe avuto un grande successo in modo diverso, in modo migliore e tutti ne avremmo beneficiato. Rischio di commuovermi, se ne parlo, ma è anche un bene, perché posso raccontarvi di quanto mia figlia fosse grande. Anche questo è importante.
1: Non ci
0: dimenticheremo mai di loro o dell'ultima volta che li abbiamo visti. Stamattina, mentre si preparavano al loro viaggio e mentre ci salutavano. Sono sfuggiti dagli ostili legami con la Terra per toccare il volto di Dio.